0: Barfußschule-Podcast.
1: Gemeinsam barfuß bewegen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Barfußschule-Podcasts mit ähm, dem Ben und mit mir, aber ganz äh, neu wieder dabei der Pierre. Herzlich willkommen, Pierre, wieder dabei mit uns, mit Ben und mir und herzlich willkommen ihr beiden und herzlich willkommen du. Dankeschön. Schön, dass wir uns hier sehen. Der Pierre hat gerade eben kurz bevor wir die allererste Folge angefangen haben, hat Pierre gesagt, äh, Entschuldigung, bevor wir anfangen, was ist denn eigentlich ein Podcast? (lacht) Pierre hat nicht nur heute, glaube ich, die Premiere, ähm, selber einen Podcast aufzunehmen, sondern ich glaube, du hast eben gesagt, du hast noch niemals einen gehört.
2: Ja, richtig, noch nie davon gehört, also nun mal wirklich von sehr weit weg und deswegen bin ich etwas aufgeregt, aber ich freue mich sehr auf diese Neuigkeit, ja.
1: Wer den Pierre noch nicht kennt, es sind einige Leute, die den Pierre kennen, die uns vielleicht jetzt zuhören, der Pierre war schon so von 2016, würde ich jetzt sagen, 2015 sogar, bis ähm, 2018. 19 bestimmt mit uns unterwegs in bestimmten in, in Kursen für Vivo Barefoot, für ähm, für die Barefoot Academy und wir haben viel zusammen gemacht und dann haben wir aber leider so ein bisschen die Arbeit miteinander verloren, jetzt äh, sind wir wieder am Start, Pierre, vielleicht kannst du gerade mal ähm, ganz kurz drei Sätze zu dir sagen, was du so machst.
2: Ja, das ist, ich bin beruflicher in der Metallebranche und bin ich, eigentlich eine lange, erfahrene Läufer, könnte ich so sagen, und über 20 Jahre oder fast 20 Jahre Trainer unterwegs.
1: Das ist kurz und knackig, ja. Also ich kenne den Pierre ja auch schon ein bisschen länger und kann das vielleicht noch dadurch ergänzen, dass der Pierre, ähm, man denkt vielleicht, der kommt aus dem Rheinland oder aus Hessen oder irgendwie sowas, aber ähm, er kommt tatsächlich aus Belgien, also der Dialekt, den ihr da hört, ist Französisch und ähm, der Pierre war in der belgischen Armee und äh, auch vorher in der Leichtathletik in Belgien, aber in der belgischen Armee auch im Orientierungslauf unterwegs. Und das ist so eine Sache, die ist in Deutschland zwar auch bekannt, aber nicht jetzt wie zum Beispiel in Skandinavien. Da ist das ähm, ein Schulfach-Orientierungslauf, also dass man sich in, in großen Wäldern und so weiter zurechtfindet. Und das hast du auch immer wieder meinen meine Ausbildungen reingebracht. Ähm, Schön, dass du was von dir erzählt hast und ähm, wir haben diesen Barfußschule-Podcast ins Leben gerufen, einfach weil das einfach die beste Möglichkeit ist, mit der Community in Kontakt zu treten und einfach auch so ein bisschen ähm, Tipps und Tricks auch fürs mentale Laufen ähm, mitzugeben. Ben, jetzt ist das glaube ich auch dein erster Podcast, den du selber mitbetreibst, richtig?
0: Es wird der sein, ja, stimmt. Ich habe auch gerade überlegt. Ich, bisher war ich, glaube ich, nur Gast. Gast bei Podcast, ja. Aber ich finde es auch überragend, dass wir mit äh, verschiedenen Erfahrungswerten in diese in diesen neuen Podcast reinsteigen, Pierre. Ich musste eben auch nochmal nachfragen, habe sehr geschmunzelt. Aber hey, das ist, äh, das ist nicht das, was heute zählen sollte heutzutage, ob man Podcasts kennt oder nicht. So, da kommt es auf andere Werte an. Mega cool, ich freue mich super. Und äh, bin, bin chill oder bin ja ich ich sehe gerade den Pierre beziehungsweise den Pierre und den Pelle ihr hört ihn und äh, ich bin sehr froh ihn zu sehen ich habe auch tolle tolle Zeiten mit ihm gehabt aber es ist auch irgendwie Jahre her schon aber hey neue neue schöne Situationen kommen Total.
1: also was mich was mich besonders freut ist äh, der Pierre der hat der hat ganz ganz viel Einfluss auf meine Arbeit genommen ähm, in der in der Barfußwelt. So, ich habe ganz viel von Pierre gelernt darüber, wie man zum Beispiel ähm, Gruppen draußen leitet, wie man, ähm, wie man, sag ich mal, auf, auf die ähm, auf die charmanteste Art wie eben möglich ganz klar zeigt, wer das Sagen hat. Also so ähm, gerade in so so Laufgruppen. Es ist wichtig, dass einer die Sicherheit gibt, äh, sag ich mal, das, das Rudel so zu führen, damit äh, das nicht alles drunter und drüber geht. Und Leute fangen ganz schnell an, in den einfachsten Situationen im Leben ganz viel Unsicherheit zu bekommen. So, äh, Entschuldigung, sind wir nicht von da gekommen? Geht es nicht hier lang? Müssen wir nicht da lang? Also da kommen ganz schnell ganz viel Unsicherheit rein. Gerade bei Leuten, die an sich total viel Sicherheit in ihrem Job und so weiter haben. In neuen Situationen kommt doch ganz schnell, äh, sage ich mal, zum Tragen dass man ähm, dass man dann klaren Rahmen und jemanden auch, der den Rahmen hält, braucht. Würdest du das auch so sehen, Pierre?
2: Ja, genau so ist es. Ne? Und so viel muss man auch nicht dafür tun. Das ist sogar das Wesentliche, was du gerade äh, beschrieben hast. Ne? damit Das ist so wie dieser Leitfaden und wenn man das schon hast der Rest ist so neben, also nebenbei, ne? die, was man wirklich macht und tut, was für Übungen oder so. Aber genau das, was die Leute brauchen, ist so ein richtig sicherer Rahmen, sonst passiert ja gar nichts. Ne?
1: Hm. Was passiert denn, wenn man den sicheren Rahmen hat, deiner Erfahrung nach?
2: Dann, dann stehen nämlich viele das ist jeder nach seinem Bedürfnis kann sich da so entfalten, genau in dieser Harme. Und wir sind dafür da, genau wie die Arme, dass diese, die, die, die Grenz bei den Leuten zu geben. Und dann kann sich jeder nach ihr eigenen Niveau entfalten dort.
1: Mhm. Das haben wir in allen Bereichen äh, mittlerweile etabliert, aber ich glaube, du hast das für mich auch beim Laufen vor allen Dingen mit reingebracht. Aber so in unserer Arbeit, glaube ich, ne, Ben, machen wir das, ist, ist so den Rahmen äh, zu finden. Ähm, ist sowas maßgebendes, was du ja auch, sage ich mal, ähm, wenn du jetzt mit Menschen Krafttraining, Beweglichkeit, Mobility machst. Das Erste, was ich bei dir auch immer erlebe, ist ganz viel Sicherheit, ganz viel ähm, die Range of Motion ist ja auch der Rahmen, ne? also die den Rahmen oh. ab, äh, abstecken, so wo man auch mhm. sagt, so wie, wo, wo kannst du dich drin bewegen, wo bist du sicher ähm, mhm. und und dann habe ich auch erlebt, passiert was ganz Besonderes. Dann kommt Freiheit plötzlich, Freiheitsgefühle in diesem Rahmen. Ne? Schön. Boah, erste Folge
0: und schon, schon mit dem Thema drin. Mhm. Ähm, ja, voll. Also, ich brauchte den, glaube ich, früher selber. Oder? ne? Also, jeder, der schon mal im Sportverein war, wusste ganz genau, hey, wenn um 16 Uhr das Training losgeht, dann hatte man ab 16 Uhr diesen Rahmen. Indem man sich sportlich betätigen konnte, an seine Grenzen gehen konnte, lernen durfte, und ich glaube, dass dieser Rahmen vielen Menschen heutzutage so ein bisschen fremd ist. Und ähm, alleine das Beispiel genau Freiheit, frei sich frei bewegen, ob das jetzt Schuhe ausziehen und mal was, was was ausprobieren ist oder eben seinen Körper neu entdecken. Ich glaube, das sind alles Rahmen, die Menschen heutzutage suchen. Nehme ich mich mhm. auch ein bisschen mit rein. Und, und diesen Rahmen zu geben mit, wie du schon angesprochen hast, Pierre, eigentlich w- wenigen Dingen, ne? Sicherheit, Ruhe, ähm, natürlich auch Wissen im Sinne von Erfahrung. Geht die Sonne in einer Stunde unter oder in fünf Minuten? <lacht> ähm, das das ist das, das strahlt Ruhe aus, ja.
1: Da, da würde ich tatsächlich, komme ich da auf den Punkt ähm wenn man sagt, so der Rahmen, der wird ja von jemandem gegeben, ähm, würdet ihr sagen, der ist schon auch von der Person abhängig? Also ist das für euch wichtig? Wenn, du hast ja gesagt, du brauchst das teilweise auch, Ben. Ist das mhm. auch davon abhängig, wer diesen Rahmen kreiert? Und dann frage ich euch, wer sind denn eure Vorbilder? Also wer, bei, bei wem könnt ihr euch total sicher fühlen, wenn ihr mal so überlegt? Also gibt es Menschen, wo ihr sagt, oh, da gehe ich hin und da kann ich mich total... Ähm, da kann ich mich total abgeben selber.
2: Also, wenn ich sofort da nicht anschalten kann, da würde ich sofort ja. sagen du.
1: <lacht>
2: okay. oh, und das meine ich, mein ich sogar ge- ernst.
1: Ist das so, ja? Okay. Es ja. war ja. nicht, das war nicht äh, gewünscht, danke für die Blumen, aber <lacht> <lacht> äh, war, genau. Aber vielleicht gibt es ja auch noch, noch andere, Ben.
0: Ja, ähm, ich, ich wollte erstmal auf das Erste eingehen, ähm, dass das auf jeden Fall so ist, dass ähm, wenn, wenn wir in einen Raum gehen oder in einen Rahmen reinkommen, dann ist das natürlich das Erste, was auffällt, wann beginnt der Rahmen, wann ist er zu Ende, ähm, gibt es was zu trinken, gibt es was zu essen, <lacht> wo ist mhm. die Toilette äh, und dann als Zweiten, ganz, ganz, wenn ich sogar ersten wichtigen Punkt kommt, dieses Gefühl, man spürt, was der Anleiter, der Trainer, der der Gruppenleiter da gerade macht und was er für eine Energie ausstrahlt. Und ich glaube, auf dieser Ebene ist es ganz wichtig oder ganz wichtiger Punkt, dass der Gegenüber, dem man den Rahmen bietet, der kann mit dem Rahmen einverstanden sein, der kann sich in ihm wohlfühlen, loslassen oder der kann überhäuft, überfordert werden. Und ich gehe mit Pierre voll mit ähm, bei Traumreisen, bei Achtsamkeits- ähm, Erfahrungen, die du eingeleitet hast, da konnte ich immer sehr, sehr gut loslassen. Das Vorbilder weiß ich nicht, aber ich glaube, es kommt mir persönlich ganz stark darauf an, wie fühle ich mich mit demjenigen, um loszulassen. Ob das bei hm. Atemübungen ist oder bei der Lauftechnik-Einheit, die ich in Zukunft beim Pierma nehmen werde. <lacht>
1: also ich könnte mir ein prominentes Vorbild würde ich bei dir schon finden, wenn aber. Da wüsste ich schon, ja. ja Roger Federer. Ach ja,
0: aber wenn der eine Atemeinheit leiten würde, okay, da würde ich, nee, da würde ich mich nicht fallen lassen. Aber
1: nee, aber vielleicht kannst du vorbild, es kennen- okay. Beim Tennis, ja. also ich meine auch schon sportliche Vorbilder können ja auch, die können ja auch einen Rahmen geben, der, mhm. obwohl sie gar nicht präsent sind. Ne? Du bist im Tennismatch oder so und du ahmst eine Bewegung nach. Du willst dich, du fühlst dich wie der und du hast vielleicht irgendwie ein Video oder ein Tutorial gesehen oder was auch immer mhm. oder oder einfach die Bewegung, die wir nachahmen so. Ne? Das finde ich halt, ähm, das finde ich halt so total wichtig. Wem wem eifern wir nach? Also was was ist da so der das Bewegungs die Bewegungsvorbild, was ist das, das Vorbild fürs Leben an sich so? Ne? Wer wer lebt uns das vor? Und ich habe das leider, ich kann das leider für mich nicht ganz benennen. Es gibt einige Menschen, die, denen ich eine Weile lang so, sag ich mal, eher gefolgt bin und wo ich gedacht habe, da da kann ich, äh, kann ich was lernen. Das habe ich beim Kampfsport viel gehabt. Da gehört das ja auch irgendwie ein bisschen hin, ne, du, dieses, dieser Sensei, der vorturnt oder so. Wenn ich aber sagen müsste, wo ich tatsächlich einen Rahmen finde, in dem ich mich ähm, sicher fühle, dann würde ich tatsächlich sagen, es ist die Natur. Also das ist, wenn ich so rausgehe, ähm, fühle fühl ich mich meist mitten im Wald oder so nicht unsicher. Es gibt zwar Momente, wo ich dachte, denke so, boah krass, wenn jetzt ein Wildschwein angelaufen kommt, wo, wo auf welchen Baum springst du? Wie schnell wärst du? Was machst du da? Fällt dir das Handy aus der Tasche? Du kannst kein SOS? Was auch immer. Das gibt es schon, aber an sich fühle ich in mir so eine tiefe, tiefe Sicherheit in dem Rahmen Natur, in dem Rahmen Wald. Ähm, Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber da, da wächst dann immer so ein, so ein Urvertrauen in mich selber, dass ich dass ich einfach denke: entweder geht es hier zu Ende oder es geht hier weiter. <lacht> so. Und das ist eine ziemlich einfache, ziemlich einfache, das ist
0: ziemlich unkomplex da drin. So. Das ist. Das ist wahrscheinlich der schöne Rahmen, den die Natur vorgibt. Sie, sie redet nicht drum rum sie ist klar. Mhm. Und ein schönes, schönes Bild. Ich muss an Berge gerade denken. Natürlich ist Berge auch Natur, aber mhm. in Bergen fühle ich mich gut, gut eingerahmt.
1: Und
2: mhm. ich, das ist so, finde ich das so, so individueller und mhm. manchmal situationabhängig das ist äh, sehr viel abhängig vielleicht mit wem man da dort ist oder allein sein möchte oder allein wenn ich auf einem Sportplatz bin mit einer Gruppe ich fühle mich da so wohl mit Freude und mit äh, und der Rahmen ist wieder anders ne? und äh, das ist ein bisschen wie man sich gerade fühlt und äh, der Moment ist wirklich sehr unterschiedlich also kann auch manchmal wechseln
1: mhm.
0: voll ja
1: absolut Also das heißt, der Rahmen spielt eine Rolle, spielt schon eine Rolle, wer das hält, wer wer den Rahmen hält. Ähm, Jetzt sind wir in dem Podcast der Barfußschule, die wir ähm, ja gerade neu gegründet haben und ähm, jetzt sind wir so einen Schritt zurückgegangen zum Thema Barfuß, auch im Namen. Ähm, Was hat denn das Thema Barfuß für euch beide noch so für eine Bedeutung, also oder warum sind wir plötzlich wieder bei dem Thema Barfußlaufend, auch im Namen? Also vielleicht mal einfach, fange ich mal an, Ben, So was, was ist so in den letzten Jahren für dich, wie hat sich das Barfußthema entwickelt und wird sich entwickeln deiner Prognose nach?
0: Uh, fange ich bei dem Thema an, was es für mich mal war und was es jetzt gerade ist. Ähm, früher dachte ich sehr, dass dieses, also, ne, wir haben es die letzten Jahre oft Hardware genannt, dieses ähm, strukturelle etwas ist, was mich am meisten in diesem Barfußgedanken fasziniert. Machst du in Schuhen eine tiefe Hocke, machst du Barfuß in eine tiefe Hocke, machst du ähm, Barfuß einen Schritt, machst du in einem High Heel oder in einem Laufschuh einen Schritt. Ich glaube eher das, was so klar sichtbar war, ne? ob es jetzt biomechanisch oder mechanisch war, ähm, ist erstmal egal, aber dieses klar sichtbare war für mich immer irgendwie das Faszinierendste. Und das hat sich dann aber so geschiftet und gewandelt, dass gar nicht dieses klar Sichtbare für mich gerade von Bedeutung ist, sondern eher das, was unsichtbar ist, das, was wir über die Sinnesorgane, über die Fußsohle wahrnehmen. Mhm. Also, dieses ganze Spüren, Fühlen, das finde ich mittlerweile das Entscheidendste eigentlich in dem Bereich. Und es ist unsichtbar, erstmal. Mhm. Ähm, wo es sich hin entwickeln will, hm, werden wir sehen. We, we will see. Ich, ich, ich hoffe, eine, eine kleine Hoffnung rein reinsetzen, ähm, dass es bei vielen Menschen auch eher in diese, ich fühle mich dadurch eher, nicht besser, nicht schlechter, nicht größer, nicht stärker, nicht schneller, nicht langsamer, sondern ich fühle mich mehr, dass es in die Richtung geht. Das ist so ein kleiner Wunsch.
1: Aber ein schöner. Hm. Pierre, was hat sich bei dir jetzt seit sag ich mal, in den letzten drei, vier Jahren, wie, wie sehr hat dich das Thema Barfuß überhaupt begleitet jetzt? Du hast dich ja vor allen Dingen auch so ein bisschen, Ach, erzähl doch einfach selber.
2: Ja, das richtige Wort, glaube ich, wäre zurückgezogen. Und das ist wirklich auch so, das hat mich auch sehr gut getan, und äh, wenn ich so, ich muss da ja wirklich stark nachdenken was äh, nach deiner Frage, weil das ist für mich so selbstverständlich geworden, das Thema Barfuß, dass ich kann nicht kann ich mehr na- darüber nachdenken. Das ist für mich das Normalste von normal und fertig. Und ohne tr- trotz alledem nicht zu bewerten, was nicht normal ist. Ne? Und, und ähm, deswegen, ich tue es für mich auf jeden Fall primär selbst und ich freue mich, wenn andere daraus auch profitieren. Mhm. So sehe ich das sehr einfach und ähm, das ist das Natürlichste von Natürlichste auf der Erde. Voila.
1: Mhm. Hey, Voila. Hast, ähm, hast du noch Barfußschuhe, Sandalen oder bist du auf ganz normale ja. Schuhe wieder geswitcht, wenn du nicht barfuß bist? Ah, nein,
2: tatsächlich nicht. Also komplett barfuß im bergischen Land. Das wäre ein Traum, aber so gut wie unmöglich. Da leidet meine Entspannung also brutal. Das ist mm-hmm. ekelhaft. Und äh, also wirklich sonst äh, so viel wie möglich mit Sandal unterwegs. Ich wechsle mal gern. Ich experimentiere nach wie vor. Ich bin so ein kleiner Forscher sowieso. Aber was ich wirklich anders gemacht habe als sonst, ich wollte diese Aufmerksamkeit gar nicht mehr haben. Ne? Und äh, dass die Leute mich da ansprechen und so weiter. Da gehe ich sogar lieber einen Bogen und äh, dass ich irgendwie meine Ruhe äh, da darüber habe und, und, und fertig.
1: Also du wolltest kein Exot mehr sein. Richtig,
2: das ist schön ausgedrückt, ja.
1: Also Exot, da steckt ja, auch, steckt ja auch so was nach draußen gehendes. Ne? So, also wenn man jetzt Ex ist ja irgendwie raus und N rein und du hast dich eher so zurückgezogen, hast du gesagt. Ähm, was, was hat sich bei dir, Pierre, in den letzten Jahren so entwickelt, ähm, wenn du, als du dich zurückgezogen hast, also was hast du gefunden?
2: Ja, das ist schön, gesagt ich habe mich mehr zentriert, glaube ich. Ich bin ja eher ein Mensch, der tendiert, sehr schnell extrem zu sein, das heißt, ich übertreibe mit allem sehr viel und dadurch hebe ich schnell ab und äh, da durch diese ja- letzten Jahren äh, habe ich wirklich wortwörtlich Füße gefasst <lacht> oder gefasst ja. na, und, ähm, und das hat mich enorm gut getan. Man erkannt die wichtigen Dinge im Leben, was einer wirklich gut tut, Familie, Umfeld und äh, nach Corona-Zeit die Gesundheit und viele so- solche Sachen. Na. Und ähm, ja und deswegen ich glaube früher wollte ich zu stark andere ändern oder beeinflussen und ein eine starke Vorbild sein und ähm, ich glaube, vielleicht habe ich mich ein bisschen geirrt mit meiner Art und Weise, die ein bisschen zu extrem war. Und jetzt versuche ich mir die Leute ein Gefühl zu geben, die zu akzeptieren, so wie die sind, auch wenn die laufen mit ihren marshmallow das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin dürfte die auch da machen, aber wenn die mit mir da was gerne machen würde würde ich mir auch freuen.
1: Mhm. Also das fand ich gerade einen ziemlich ziemlich starken Satz. dass du sagtest so, wenn ich wenn ich dann so nach außen gehe, wenn ich so voll, Vollgas gebe oder so dann hebe ich auch schnell ab, ne? so dass das ist so die Gefahr, wenn man wenn die also wenn das Leben zu sehr durch einen Durchpuls und man zu große Sprünge macht, ne, dass dann in der Luft ist man nicht mehr so stabil, wird man ja. weggeweht von den von den Strömungen und Winden dieser Welt, so dass das kenne ich, dass man dann einfach so man verliert dann Verliert sich dann in seiner eigenen Realität, in seinen Visionen, ja. in seinen Träumen oder so. Und ähm, würdest du sagen, du hast auf, also war ja auch Corona, ne? Oder ist ja immer noch, wer weiß. Aber ähm, hast du da, was hast du da gemacht? Fa- Familienzeit auch viel?
2: Ja, das ist ja das, das lustig dran. Da bin ich automatisch weniger Trainer geworden. Und ähm, das ist halt diese ganze Persönlichkeit, die man in sich selbst trägt, ne? Und äh, da habe ich gemerkt: Plötzlich bin ich ja mehr eher Mann geworden, mehr äh, Familienvater, hm. mehr ähm, Freizeit für mich gehabt. Habe ich Führerschein, Motorradführerschein gemacht, äh, pl- plötzlich Zeit gehabt, habe ich mal neue Dinge gemacht im Leben, die mich auch äh, erstaunlicherweise weit gebracht hat, ne? Und habe ich mir einfach den Fokus mehr auf mich selbst dann konzentrieren. Ist halt das heißt, als, wenig, hm, ja. Als Trainer ist halt, sieht man immer Fokus auf anderen. Ne? Und dann, das ist wie eine Mama, die hat oft wenig Zeit für sich selbst und kümmert sich wenig auf sich selbst. Und da hatte ich mal plötzlich die Gelegenheit, auf, mehr auf mich selbst zu kümmern, auf mein eigenes Bedürfnis äh, daran zu, zu forschen und daran
1: zu arbeiten. Auch zu nehmen. Ja. Genährt zu werden.
2: Ja. Erfüllen, ne? alles ein bisschen mehr erfüllen. erfüllt
1: steckt ja auch Fülle drin, ne? also dass man ja. dass man dass man leer war, ne? wenn man gefüllt wird, ja, ja, stark. Ähm, ja, für mich ist es auch so, dass ich mh, dass das Thema barfuß ist seit 2010 in meinem Leben und es will nicht gehen und es wird nicht kleiner, es wird konsequent größer. Ich erlebe immer wieder Menschen, die dann das gerade erkennen gelernt haben und dann sagen, ah, das, das machen ja jetzt ganz viele, habe ich gesehen. Dann sage ich, ja, weil du jetzt gerade da reingeschnuppert hast, siehst du natürlich mhm. viele. Aber es ist tatsächlich so. Ähm, eine Gefahr, nee, eine Gefahr nur für uns, aber äh, eine Sache könnte sein, dass es tatsächlich jetzt so stark im Mainstream ankommt, dass es einfach, ich sag mal, als Normalität assimiliert wird, so sodass dass, äh, letztendlich einfach alle Schuhhersteller ihre Zehnbox breiter machen und das einfach alles als, ja, ab jetzt macht man das so, dann braucht es natürlich keine Barfußschuhe mehr, wenn es einfach einen Paradigmenwechsel gibt und das so aussieht jetzt, okay. ähm, Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass gerade in, äh, sage ich mal, nicht so städtischen Gebieten und so weiter, dass das für viele doch immer noch total neu und fremd ist. Wenn man ansonsten da nur das gängige Schuhhaus hat und dann überrascht ist, was ist denn das jetzt, ein Barfußschuh und so. Das ist immer noch ein Nischenthema. Ähm, Aber es wächst und ähm, ich glaube, dass man dadurch mehr denn je, was wir ja auch tun, Menschen ausbilden darf, die Menschen dabei helfen können, sich darin zu finden in dem Thema und aber vor allen Dingen auch die Grenzen dieses Themas kennenlernen. Wir waren immer bestrebt, die Grenzen dieser Thematik zu zeigen, dass es nicht ein Erwachen ist, dass es kein, kein heiliger Gral ist, sondern dass es neue Gefahren mit sich bringt, neue Verletzungen mit sich bringt. Und dahingehend wollen wir natürlich Menschen ausbilden, ähm, apropos Ausbildung, die ähm, Ausbildung machen wir ähm, ja im November direkt, starten wir mit Stufe 1 der Barfußschule und da geht es direkt auch um das Thema ähm, Laufen, also wirklich Joggen in Barfußschuhen und oder ganz barfuß, man kann natürlich auch mit normalen Schuhen kommen, aber auch da laden wir eben alle ein und ähm, wie ist es denn bei euch mit dem Laufen momentan, also wie, wie ist es darum bestellt? Wie wie lauft ihr gerade? Ich weiß gerade
0: nicht. Ich, ich, <lacht> Mit wem du sprichst. Ich, ich, ich will antworten. Ich weiß gerade nicht, in welchen äh, Dimensionen äh, Pierre läuft, weil ich das, äh, das, das will ich aber gleich gerne hören. <lacht> ähm, ich glaube, ich mache gerade nicht so regelmäßig, auch nicht wie du, Pierre.
1: Äh, Pierre. Pelle, kann so p- ich sagen. wie komme ich auf Pierre? Mischung ja, aus. weil er Pierre Pier und Pierre.
0: Ja, stimmt. Unten links steht Pierre. Ja. Ich nenne dich einfach Pierre. Sofort nenne ich Bär. dich jetzt nur noch Per Olaf. Und ich Bear, nur
1: noch Bär. Bär, Pierre und Bär. Pierre
0: Bär. Oh ja, yeah, die, die drei Bears. <lacht> ähm, nein, bitte nicht. Ähm, ich, ich laufe und ich nehme das Laufen so ähm, lässig, sage ich es einfach mal, wie noch nie. Das heißt, wenn ich laufen will, laufe ich. Wenn ich einen Sprint machen will, sprinte ich. Und wenn ich keinen Bock habe zu laufen, laufe ich nicht. So, also ich, ich, ich nehme das gerade so trainingsunwissenschaftlich, glaube ich, wie noch nie. Mhm. Also ich nehme es gerade so locker und so unbedeutend wie noch nie. Ich nehme es, das greift so ein bisschen in, den, in dem an, was, was was Pierre eben sagte. Du Für dich ist das Barfußding gar nicht mehr irgendwie zu erklären, sondern es ist einfach da, es ist für dich normal. Und für mich ist das Laufen normal geworden. Und nicht mehr so als, ähm, ich mache das, um Grundausla- Grundlagenausdauer oder um besser fit zu werden oder so weiter. Es ist, das ist für mich gar nicht mehr da, habe ich jetzt irgendwie festgestellt. Ja, ich möchte wieder mehr laufen, um einfach daran wieder angepasst zu werden oder zu sein, mhm, um längere Distanzen zu laufen oder auch mal Intervalle schneller zu laufen, ja. Aber vom, vom Mindset her ist es gerade so, normal geworden wie noch nie, glaube ich. Und ich war jetzt nie so der krasse Laufläufer.
1: Nee, aber dein Fuß macht mit, ja?
0: Ja, ja. Der war genau. Die letzten Monate, wenn ich sogar, jetzt über ein Jahr hatte ich Probleme am linken Fuß, genau. Ähm, Ich glaube, dadurch, dass ich es normal genommen habe, hat sich das auch wieder normalisiert.
1: Ah, schön. Mhm. Schön, dass du da so unterwegs bist. Also, dass du mal so zu einem Laufen gefunden hast, was dein Laufen wird. Das finde ich Hm. schön. Also, dass das nicht mehr so, wie machen das die anderen, sondern du hast dein Laufen gefunden.
0: Ich habe das vor ein paar Tagen, ja, ich habe das vor ein paar Tagen nochmal jemandem erzählt, dass meine ersten Lauferfahrungen, die waren, dass ich im Handball, in der Mannschaft zur Vorbereitung durch den Wald gescheucht wurde, bis zum Brechen, bis zum Übergeben. Hm. Und das waren meine ersten Lauferfahrungen. Wir haben die Schuhe angezogen, sind, haben uns ein bisschen warm gemacht, sind in den Lauf, äh, in den Wald rein und haben uns platt gemacht beziehungsweise wurden vom Trainer platt gemacht. Und mhm. zum Zwecke, dass wir eben auf dem Handballfeld robust waren. Und äh, das, ich glaube, dass diese ganze Erfahrung mit dem Laufen, dieses Entgegenkommen, Entgegentreten mit dem Laufen, war für mich ein langes Ding, wo ich mitge, wo Reibung einfach war. Und ich glaube, so langsam mhm. konnte ich das abschütteln.
1: Na, ja, ist total wichtig, dass man das findet, ne? Was dann, was da so, äh, was einen da so angekettet hat. Pierre, ja. wie ist bei dir? Läufst du noch?
2: Ja, ich habe schon mal Versuche <lacht> <lacht>
1: <auf lacht> <zu> hören, <Ja. lacht>
2: aber das hat, äh, tut mir nicht gut. Nein, Quatsch. <lacht> Natürlich läufe ich äh, nach wie vor. Aber eh, ein muss ich ehrlich sein, seitdem ich die vor, vor drei Jahren diese Long Covid hatte, mein Körper hat ein Reset gemacht. Aber nicht reine körperlich, wenn man mich auf einem Bild sieht, ich sehe immer noch wie eine Grenade aus. Das, das, ja, ich muss es so sagen. Das ist auch manchmal nicht unbedingt zum Vorteil. Ich den
0: Titel der, der ersten Folge gefunden,
2: glaube ich. <lacht> Na, aber ehrlich, weil ich, ich sehe aus wie klar wie ein Kanon, wie ein Sportler, ja. Aber mein Körper signalisiert mich schon ein bisschen was anderes. Und äh, da erstmal klar 42. Alt Und das ist auch immer noch ein Unterschied. Der Körper hat damals, glaube ich, wie ein Reset gemacht. Das heißt, diese ganze Background, die ich hatte, diese ganze Grundlage, mäßig ähm, ich weiß nicht, ob gerade Pelle weg ist.
1: Nee, ich bin noch da.
2: Gut. Und ähm,
1: da ähm,
2: das ist irgendwie... Etwas weggegangen. Das heißt, wäre ich jetzt gerade nicht mehr so in der Lage, ohne ein bisschen Vorbereitung ein Ultra zu machen. Jetzt sofort aufstehen und los. Das ist, glaube ich, langsam vorbei. Also da musste ich tatsächlich ein bisschen mehr was tun dafür. Und äh, aber ich mache auch was. Also das ist mhm. nicht so, dass ich nichts mache. Ich mache in alle verschiedene eben immer irgendwas, was mich immer ja all- ganzheitlich stark macht körperlich. Ne?
1: Also das heißt, deine, deine Innenwahrnehmung entspricht gar nicht dem, was du selber von außen siehst. So, dass du sagst, ja, ich sehe ja, schon Richtig. So. Hm. richtig. Bei, mir, bei mir ist genau das so. <lacht> ich laufe auch die Innenwahrnehmung
0: zu Granate? Oder? <lacht> ja, ich denke, ich denke auch so, boah,
1: was ist das für eine Granate, die da läuft, während ich laufe? Und Dann sehe ich es auf dem Video, denke ich, oh nee, doch nicht. Das ist keine Granate, sondern eine Granate, eine Kartoffel, die sich für eine Granate hält, aber. <lacht> also, man, so nee, sowas soll man nicht über sich selber sagen, aber ich, also bei mir ist es gerade eben tatsächlich ganz anders. Ich, äh, ich bin jetzt den 15. Tag heute gelaufen und das ist so, ist so drin gerade. Ähm, irgendwie wie Tag, also es ist gerade wie, wie Zähne putzen, nee, das ist ja auch blöd, das zwingt man sich ja eher, aber es ist äh, wie Atmen gerade, ja. laufen und das fühlt sich super an. Ob es zwei Kilometer, ob es zehn Kilometer sind, ist egal, wenn ich Zeit finde. die Kinder, Ich glaube, es liegt daran, die Kinder, ähm, es, ist, es ist immer ein Kind da, was aufs andere kurz mal aufpassen könnte. Also es gibt keinen, ich fühle mich nicht mehr so gefangen. Ich kann wirklich sagen, komm, kannst du gerade mal so, ich bin 20 Minuten weg und auf einmal, oh, ich fühle mich gerade richtig befreit. Ähm, also es sind einfach mhm. einige Befreiungen gerade passiert, die, die mich gut laufen lassen und ähm, ja, befreit laufen auf jeden Fall.
0: Das darf laufen wieder sein, ne? Etwas, etwas, was nicht klar geplant ist zu Trainingszwecken oder zu Fitnesszwecken, um die Granate zu werden, <lacht> sondern ja. äh, einfach etwas Normales, was man am Tag macht, ja. Hm. Mega gut.
1: Wenn du auch Interesse hast, äh, irgendwo in, das, in den Bereich der, der Lauftrainer-Ausbildung zu gehen, wie gesagt, wir machen am 1. bis 4. November eine Ausbildung in der Alanus-Hochschule ähm, in Alfter bei Bonn. Das Ganze beinhaltet auch komplett Verpflegung, äh, die Unterkunft nicht, das kann man selber entscheiden, ob man da übernachten möchte, aber die Unterkunft, äh, die Verpflegung, die ist mit inklusive und ähm, wir sind ziemlich gewillt, äh, die Ausbildung stattfinden zu lassen und ähm, Selbst wenn es ein kleinerer Rahmen erstmal wird, weil wir gerade neu starten, ähm, es werden Hospitanten und Probanden dann da kommen und das wäre die erste Stufe, wäre die Laufbandanalyse und das erstmal selber ähm, an eigenen Drills am Laufen wachsen. Also wenn du da Interesse hast, schau doch einfach mal unter www.barfußschule.de. Dann wirst du da ein bisschen schlauer. Was diesen Podcast angeht, wir werden äh, uns immer alle zu dritt hier treffen, ähm, ein- bis zweimal die Woche, das ist noch nicht so ganz klar. Und heute ist die Folge erstmal ganz raw gewesen, das heißt, äh, der Mikrofonstandard, der wird wahrscheinlich in den nächsten Folgen langsam, aber sicher ein bisschen steigen. Ähm, auch die musikalische Untermalung, äh, die wir gleich wahrscheinlich dann mit dem Mund machen müssen zum äh, am Ende, ähm, die wird dann irgendwann auch dazukommen. Aber das ähm, wollten wir heute erstmal einfach starten, damit wir ähm, für euch hörbar sind. Und wir hoffen, dass das euch gefallen hat. Und ähm, genau, das wäre es von mir für die heutige beim erste Thema Folge. Mikro,
0: beim, beim Thema Mikro, und, und ich gerade uns, glaube ich, ange, angelacht.
1: Nee, so war das aber gar nicht gemeint. Das ich, ich weiß, ich
0: habe das Gefühl, ich habe also, <lacht> hab deinen Blick gerade. Ich halte hier mein kleines, einziges Mini-Mikro in, in den Mund, aber ich äh, habe es schon offen. Es liegt im Warenkorb.
1: Ah, wow, krass, ja, ja cool. Mhm. Sag mal, Pierre, wie war der erste Podcast-Folge für dich? Das ist nämlich jetzt schon, schon, wir sind schon am Ende, so. Ich Wie bin war fix das?
2: Und Fertig mit der Welt. Ich glaube, ich gehe mal eine Runde laufen jetzt. Ihr Sport- du ziemlich verschwitzt
1: aus. <lacht>
2: <lacht> nee, schön. Echt schön. Ich freue mich total. Ich freue mich total auf diese ganz, Klar, Kommunizieren wir Ferling auf euch, Jungs. Also, ich bin so froh und glücklich, wieder dabei zu sein.
1: Und wir auch. Geil. Okay. Ja.
2: Ich
0: gehe jetzt auch laufen. Hab das, hab das geschafft.
1: Haben wir geschafft. Ja. Ihr Lieben da draußen, ihr Lieben hier in dem Räumchen, ähm, es war wunderbar mit euch zu sprechen. Ähm, das letzte Wort übergebe ich aber einfach dem Ben.
0: Oh, mm, danke. Ähm, geil, was, was sagt man denn am Ende eines Podcasts? Sagt man da irgendwie so, liken, liken, kommentieren, folgen? Kann man das sagen? So,
1: du setzt das jetzt fest für die, für die nächsten okay. Podcasts. Also
0: ihr sollt bitte liken, kommentieren, versenden. Herzchen setzen, uns auf dem Kanal Instagram folgen und bis zum nächsten Mal. Euer Ben
1: (lacht) und Kira und Pelle. Tschüss. (lacht) Tschüss. (lacht) Und so weiter. Irgendwann kommt Musik.